0: On continue donc la lecture الحمد kitab inna donc, normalement, le cours il doit être en français. Mais maintenant que ça après le Maghreb, euh, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on est arrivé au troisième chapitre qui s'intitule Babu man dakhala jannata hisab". Donc, le chapitre s'intitule Celui qui concrétise, haqqaqa, qui concrétise le tawhid, c'est-à-dire le monothéisme. C'est-à-dire qui réalise réellement par sa croyance, par ses paroles et par ses actes, le tawhid, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci celui rentrera au paradis sans hisab. C'est quoi le hisab C'est le fait de rendre les comptes. Donc il va citer d'abord un verset du Coran, ou deux mêmes, et ensuite un hadith qui parle du sujet. Donc après nous avoir mentionné fadl tawhid, c'est-à-dire le mérite de celui qui croit et qui pratique l'unicité d'Allah maintenant il nous montre le mérite de ce qu'on appelle la réalisation la concrétisation du tawhid qui est quelque chose en plus qui est un stade en plus c'est le fait de purifier sa croyance de purifier son monothéisme du shirk avant tout et aussi des péchés des innovations et ensuite de progresser encore un, un stade après ça en n'ayant plus pour seul but dans la vie que ce soit à travers tes actes religieux ou même à travers tes actes mondains la satisfaction d'Allah et en ayant confiance en Allah dans toutes tes entreprises voilà ce qu'est la concrétisation du tawhid qu'a la mouallif donc, premièrement, il a cité un verset qui dit Certes, Ibrahim était une umma, obéissant à Allah, hanifan. Donc, hanif, on va le traduire après, et il n'était pas parmi les polythéistes. Donc, Allah, subhanahu wa dans ce verset, a cité quatre caractéristiques d'Ibrahim quatre sifates. Qui sont premièrement, il a dit Inna Ibrahim kana ummatan. Le mot umma dans ce verset, on peut le comprendre de deux façons. Le mot umma, il peut vouloir dire imam. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi wassalam, il était un imam, c'est-à-dire un guide dans l'islam, pour tous ceux qui voulaient adorer Allah seul, leur guide et leur modèle, c'est Ibrahim alayhi parce qu'on connaît les histoires d'Ibrahim dans le Coran et les différentes épreuves qu'il a subies pour le tawhid, pour l'adoration unique d'Allah, comme lorsque, par exemple, il a cassé les idoles de son peuple et que son peuple ont voulu, ont voulu le, le jeter au feu et il a dû émigrer avec sa femme, etc. etc. Donc Ibrahim à lui seul était un guide. Et le mot Ummah, il peut vouloir désigner aussi, comme c'est plus connu, qu'est-ce que ça veut dire Ummah une communauté, c'est-à-dire un peuple. C'est comme si Allah azzawajal disait Ibrahim tout seul était une umma. Ibrahim tout seul, il était comme un peuple. Pourquoi, à votre avis Parce que, comme on vient de l'expliquer, quand on observe les histoires sur Ibrahim alayhi wassalam, on voit qu'Ibrahim, il était seul dans l'appel au monothéisme. Et très peu de gens l'ont suivi dans ce peuple. Donc, il était seul, mais à lui seul, comme il était. Dans la vérité, eh bien, il représentait une umma complète. Comme disait, ça ressemble à ce qu'il disait à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu kunta quand il disait al al wa in -kunta Il disait c'est-à-dire, quand on dit -sunna wa al Sunnah wa al-Jama'ah, c'est la vérité, même si tu es tout seul. Admettons qu'un musulman, par exemple, il est seul parmi des non-musulmans, il est seul à pratiquer la vérité, eh c'est lui le jama'a même s'il est seul. C'est pour ça qu'Ibrahim a été nommé Ummah. Parce que malgré qu'il soit seul, mais il était le seul monothéisme dans son peuple. Donc il était une Ummah à lui tout seul. Donc les deux interprétations du mot Ummah, en vérité, elles ne se contredisent pas. Soit on dit par là qu'il était une communauté et ça implique qu'il était un guide pour ceux qui allaient lui succéder. Ou soit on dit que le mot umma veut dire un guide mais ça n'empêche pas qu'il était à lui seul l'équivalent d'un peuple. Parce qu'il a patienté il a subi des épreuves seules pour, pour l'adoration, l'appel à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit « qanitan lillah ».« Qanitan », qu'est-ce que ça veut dire « qanit »?« Qanit el qunut, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de façon constante. Donc « qanitan lillah », c'est-à-dire qu'Ibrahim obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala il faisait ce qu'Allah lui ordonnait de faire et il évitait ce qu'Allah lui interdit et ce de façon continuelle, pendant toute sa vie il était qanit donc qanit ça exprime aussi la crainte d'Allah la crainte devant Allah donc qanitan lillah comment on le comprend c'est à dire qu'il était constamment obéissant à Allah et rempli de crainte d'Allah hanifan hanifan ça veut dire Hanif à la base dans la langue arabe ça veut dire quelque chose qui penche, on dit Hanif donc pourquoi Ibrahim il a été nommé Hanif c'est parce que son peuple adorait des idoles ils adoraient les étoiles etc et Ibrahim a délaissé tout ça pour se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala seul et pour réserver son adoration à Allah subhanahu seul donc, il a été nommé Hanif pour cette raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait J'ai été envoyé avec le Hanifiya. C'est-à-dire que le Hanifiya, qui vient du mot Hanif, c'est une des façons de désigner l'islam. L'islam, c'est le Hanifiya, qui veut dire en fait le monothéisme. Et Allah, dans le Coran, a appelé Ibrahim Hanifan dans plusieurs endroits. Du Donc Hanifan, si on prend cette troisième caractéristique d'Ibrahim, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il se tournait vers Allah sans pencher, ni vers le shirk, vers l'adoration des idoles ou des étoiles, ni vers la désobéissance à Allah. Ça c'est la quatrième. « Ummatan qanitan lillahi Hanifan wa lam al celle-là aussi, elle est importante et elle fait partie de la concrétisation du Tawhid. Il ne faisait pas partie des mushrikin, c'est-à-dire de ceux qui associent à Allah et qui adorent autre qu'Allah. Comment on comprend cette phrase On la comprend quand on lit les autres récits d'Ibrahim dans le Coran. Quand Allah nous a bien dit qu'il y avait un exemple pour nous dans Ibrahim et son peuple quand ils ont dit à leur peuple, qu'est-ce qu'ils leur ont dit Donc, Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, ont dit à leur peuple, qui adorait d'autres qu'Allah, « Nous sommes innocents de vous, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. » Donc, ils, ils, ils ont exprimé une séparation avec leur peuple parce qu'eux étaient sur le tawhid et les autres étaient sur le shirk. Et ça va plus loin que ça. Ils leur ont dit « Nous vous renions et il y a entre vous et nous la haine jusqu'au jour du jugement. Juste, sauf si vous revenez à croire en Allah seul. » Donc, Ibrahim, non seulement il a cru à Allah seul, il a adoré Allah seul, il a appelé à l'adoration d'Allah seul, c'est-à-dire le tawhid, mais en plus, il s'est allié et il a rompu des liens autour de ce point-là. Ça, ça fait partie aussi de la pratique du tawhid, ce qu'on appelle « al-wala wa al-bara », c'est-à-dire s'allier avec les muslimines, avec ceux qui adorent Allah seul, et se désavouer de ceux qui associent Allah ou qui ne croient pas en lui. Donc, ces quatre caractéristiques, quel rapport entre le verset et le titre du chapitre Parfois, dans le livre de Kitab tawhid on comprend pas le rapport entre les chapitres et les versets ou les hadiths. C'est que le chapitre, le chapitre s'appelle « Man »« Celui qui concrétise le Tawhid ». Donc, il nous met ce verset pour nous montrer qu'Ibrahim alayhi salam, lui, il est « Imam al-Hunafa »« Imam al-Muahidim Muahidin, Le grand exemple et le grand guide » des monothéistes c'est qui c'est Ibrahim salam. et les histoires d'Ibrahim avec son peuple elles se répètent dans plusieurs endroits du Coran Eh bien Ibrahim sans aucun doute il est le guide des monothéistes et il a concrétisé le tawhid Eh bien regardons comment Allah l'a décrit et il l'a décrit par quatre choses le fait qu'il était une umma à lui tout seul qu qu'est-ce qu que ça montre ça montre qu'il a patienté pour le tawhid, il n'a pas dans toutes les épreuves qu'il a subies avec son peuple parce qu'il les appelait à l'adoration d'Allah seul et eux voulaient continuer à adorer leurs idoles. « Qanitan lillah » C'est-à-dire que pour concrétiser le tawhid, le tawhid ce n'est pas une simple parole. C'est pas juste de dire que je crois en Allah seul. Mais ça implique d'obéir à Allah SWT et de délaisser la désobéissance et les péchés. C'est ce qu'on retrouve dans qanitan lillah. Hanifan, c'est pour répéter encore une fois qu'il était monothéiste et qu'il ne penchait ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'était dévié par des innovations ou par du shirk, etc. Et min al-Mushrikim, il s'est désavoué et il a rompu avec son peuple à cause de leur shirk. Donc, ça, ça fait partie des. De la concrétisation du Tawhid, et ça fait partie du Tawhid. La plupart de ces points-là, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres chapitres. Ensuite, il a cité un verset qui est court, qui dit Et ceux qui n'associent pas à leur Seigneur. Donc, ces versets, en fait, ce verset, il est la conclusion de plusieurs versets, où Allah a cité les caractéristiques des croyants. Et il a conclu. Leurs caractéristiques en disant Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur C'est-à-dire à Allah Quel rapport, on a déjà parlé de ce que voulait dire le shirk Quel rapport entre ce verset et, et le chapitre de Kitab al C'est pour montrer que la concrétisation du tawhid C'est de ne pas pratiquer du tout de shirk Sachant que le shirk ce n'est pas simplement le fait de se prosterner devant une statue, comme on l'avait déjà expliqué. Le shirk n'est pas seulement le fait d'adorer autre qu'Allah. Le shirk a d'autres explications et d'autres sortes, d'autres catégories. Comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah. Comme le fait de faire de l'ostentation. Ou le fait d'obéir à quelqu'un en dehors d'Allah. Quoi qu'il nous dise, on le fait, même si ça contredit l'ordre d'Allah. Donc le shirk a beaucoup de sortes certaines sortes elles sont faciles entre guillemets, à éviter quand on est musulman mais d'autres sortes les gens les pratiquent sans les connaître ou alors elles sont difficiles à éviter donc il nous montre que pourquoi il a mis ce, ce verset ici c'est pour montrer que tahqiq al-tawhid tawhid يعني concrétiser vraiment pratiquer réellement le tawhid ça implique de délaisser le shirk complètement que ce soit ce qu'on appelle « shirk al-akbar le grand shirk ce qui consiste à adorer autre qu'Allah ou que ce soit le shirk al cest c'est-à-dire le shirk mineur, comme l'ostentation, ou juré par autre qu'Allah, etc. Qala, ibn qala, ibn Jubayrin, faqala, a bariha, Ensuite, il a cité un hadith rapporté par Hussein ibn al qui a dit « J'étais auprès de Saïd ibn ». On va lire avant de continuer la, une présentation de Saïd ibn Joubayr. Il a dit Saïd ibn Jubair Hawa ibn Hisham. El Walibi, El Asadi Maolahum, Abu Muhammad, Al Imamul Fahri, Wakana minjulati ashab ibn Abbas. Rawa anhu anim disjubeir wahir himah. Wa anhu ibnah hu Abdul Malik wa Abdullah wah Abu Isha wayahala wa, wa jama'a. Kutilabay nayaday il Hadjad Sanata Kham Donc il dit Saïd ibn Jubair c'était pour résumer un des élèves de Abdullah ibn Abbas radiallahu donc c'était un faqih et un muhaddith de quelle génération donc vous savez vous dormez déjà Des tabi'in puisque c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas donc c'était un tabi'i Sa'id ibn Jubayr donc c'était un des grands tabi'in de Mecca et il est mort en 95 il a été tué par Al Hajjaj ibn Yusuf Al Thaqafi donc, Hussein ibn Abdelrahman, qui est de la génération lui, suivante, il dit Un jour j'étais avec Saïd ibn Jubayr. C'est-à-dire qu'ils étaient assis avec ce chir, ce savant, Saïd ibn Jubayr. Et Saïd leur a dit Donc, il a dit à ses élèves Qui d'entre vous a vu l'étoile qui est tombée hier C'est-à-dire une étoile filante. Donc il demande à ses élèves qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier. Fa kultu Donc Hussein, c'est pas Hussein avec un signe, c'est Hussein avec un sad. Il dit Moi je l'ai vu là, cette étoile filante. Fa kultu anna inni lam salatin, wala kinni Et ensuite Hussein qui a dit Moi j'ai vu l'étoile filante, il dit au cheikh Il dit Mais je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué. Pourquoi il dit ça Puisque là, ils sont en train de parler de quelque chose qui s'est passé la nuit. Et lui, il dit, effectivement, moi j'ai vu l'étoile filante qui est tombée pendant la nuit. Donc ça pourrait laisser imaginer à ceux qui sont présents qu'il était debout la nuit pour prier, par exemple. Mais tellement il craignait l'ostentation, pour ne pas faire d'ostentation, il a dit, c'est comme s'il si leur disait, n'imaginez pas que j'étais en train de prier. Donc il a dit, « Amma inni lam akunfi salah »« Je n'étais pas en train de prier. » Donc beaucoup de gens ils font le contraire. Ils laissent imaginer aux gens qu'ils faisaient du bien, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et lui, il le dit. Il dit aux gens, « N'imaginez pas que j'étais en train de faire la salat, c'est-à-dire par modestie et pour éviter l'ostentation. » Et il a dit, ouais, « Voilà, kinni nie l'audire tout. » tout, c'est-à-dire « J'ai été piqué ou j'ai été mordu. »« L'adir, c'est celui qui est piqué ou qui est mordu par quelque chose de venimeux. » Donc celui qui est piqué par un scorpion ou qui est mordu par un serpent, etc., on l'appelle l'adir. Donc il dit l'oudir tout, c'est-à-dire j'ai été piqué ou j'ai été mordu. C'est ça qui a fait qu'il était debout la nuit. c'est pas qu'il priait. Donc Saïd Ibn Jober lui a dit, qu'est-ce que tu as fait C'est-à-dire tu t'es fait piquer par un scorpion ou, par un, ou tu t'es fait mordre par un serpent. Quelle a été ta réaction Qu'est-ce que tu as fait pour ça Et il a dit, irtapreit et dans une version qui est dans Sahih Muslim, qui est plus conforme, il a dit « Istarqaytou ». Qu'est-ce que ça veut dire « Istarqaytou » C'est-à-dire « J'ai demandé à quelqu'un de me faire « Ruqya ». Donc faire la « Ruqya », c'est quoi le verbe ?« Raqa ». Si on dit « Istarqaytou », ça veut dire « J'ai demandé qu'on me fasse qu -ce « Ruqya ». Qu'est-ce que c'est « Ruqya » C'est le fait que quelqu'un il lise par exemple le Qur'an ou alors il fasse « de des invocations, comme par exemple il dit ⁇⁇ La shifa an La pour le malade. Ça, on appelle ça ⁇ Roquia ⁇ Donc il dit ⁇ J'ai demandé à quelqu'un de me faire ⁇ Roquia ⁇ Et dans une autre version du hadith, il a dit ⁇ Irtapaitu, c'est-à-dire ⁇ Je me suis fait ⁇ Roquia ⁇ Mais la plus conforme, c'est qu'il a demandé qu'on lui fasse ⁇ Roquia ⁇ On va comprendre pourquoi avec la suite. Donc, son cher lui dit Qu'est-ce que tu as fait pour cette piqûre ou cette morsure Il dit J'ai demandé qu'on me fasse Ruqya. Et son cher Saïd lui répond Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça C'est-à-dire que les Salaf Salih, les sahaba, les tabi'in, les des premiers siècles de l'islam, quand ils discutent entre eux de religion, ils se basent sur c'est-à-dire ils, ils, ils ont des preuves donc comme l'autre il lui dit j'ai demandé qu'on me fasse l'auqya son chère il lui dit qu'est-ce qui t'a amené à faire ça c'est-à-dire sur quel verset du Coran tu t'es basé ou sur quel hadith tu t'es basé pour faire ça et l'autre il ne s'est pas vexé son élève Hussein il ne s'est pas vexé c'est-à-dire que quand quelqu'un te demande sur la religion pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu pratiques ça il ne faut pas se vexer, au contraire c'est une bonne démarche de la part de la personne. Elle veut savoir quelle est l'origine de ta parole ou de ta pratique. Et toute parole ou toute pratique dans la religion, elle doit avoir une origine dans les actes du prophète wa Donc il lui a dit قُلْتُ وَمَا Donc Hussain lui a répondu Ce qui m'a amené à faire ça, c'est un hadith qui, qui nous a été rapporté par Shabi al shabi c'était aussi un Tabi'i parmi les grands imams de la génération des tabiris. <حَدَّثَكُم> Donc Saïd ibn Jubair lui répond, et qu'est-ce qu'il vous a dit comme hadith قُلْتُ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ <حُمًا> Donc il dit, il nous a rapporté. Donc là c'est qui qui parle, pour voir si vous suivez. C'est quoi son prénom, celui qui parle <rire> Hussein. Il dit, il nous a rapporté, c'est qui al shabi Il nous a rapporté que Buraïda ibn al-Husayb, c'est un sahabi, a dit, il n'y a pas de ruqya sauf contre l'Aïn, c'est-à-dire le mauvais oeil, ou le C'est quoi le huma avec un ta au ta'oubou C'est les piqûres de scorpions, par exemple, ou les morsures des serpents. On appelle ça le huma. Donc il dit, donc ce hadith, en fait ce n'est pas un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de Buraïda ibn al-Husayb, qui a dit, mais en fait ce hadith il est authentique dans d'autres livres, comme venant du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit La ruqyata illa min au huma. Il n'y a pas de ruqya sauf contre le mauvais œil ou les piqûres ou les morsures venimeuses. Si on s'arrête là, comment est-ce qu'on comprend ce hadith est-ce que ça veut dire que si par exemple quelqu'un il est atteint de sorcellerie ou quelqu'un il est atteint d'une maladie, est-ce qu'il ne peut pas faire rukia Puisque le hadith dit il n'y a pas de rukia, sauf pour l'ain, le mauvais oeil, ou pour les morsures venimeuses. Est-ce que ça veut dire que pour autre chose on n'a pas le droit de faire rukia Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Pourquoi Parce qu'on sait par exemple que le prophète faisait alayhi faire sallam faisait affaire et les sahaba faisaient un roka pour d'autres choses que l'ayn et le c'est-à-dire le mauvais aïe ou les morsures ou les piqûres venimeuses. Donc, comment on comprend la ruqyata Il l'a min En fait, quand vous avez un hadith qui dit la, on l'a déjà vu ici en plus, à la mosquée, qui dit la kada wa c'est-à-dire la qu'on appelle la al-nafiya lil jins qu'on traduit en français par il n'y a pas de comme dans quelle phrase par exemple c'est quoi la phrase la plus connue oui là ce genre de là là il a il par exemple quand vous avez un hadith ou une phrase qui dit là et après il y a quelque chose il y a trois façons de le comprendre et c'est par étapes la première étape c'est dans le sens il n'existe pas telle ou telle chose par exemple je rentre chez moi et je dis La Rajula filbeiti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'homme dans la maison. Quand je dis il n'y a pas d'homme dans la maison, c'est dans quel sens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme, il y a que moi, je suis tout seul dans la maison. Vous avez compris? On dit la rajula filbeiti. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Donc la première façon de comprendre là c'est dans le sens qu'il n'existe pas. Mais parfois il n'est pas possible de comprendre. Là, de cette façon-là. Par exemple, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La salata bi reirit il n'y a pas de salat sans ablution. Qu'est-ce que ça veut dire ici Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de salat sans ablution Non, imaginons quelqu'un par exemple, il vient de se convertir à l'islam et il ne connaît pas. Ou alors quelqu'un qui est fou, et il rentre dans la mosquée et il prie, mais sans avoir fait le wudu. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui prie sans purification. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Exister, ça peut exister. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la prière n'est pas bonne. Donc, ici, « la salata », c'est-à-dire il n'y a pas de prière valable, sans ablution. C'est comme si je dis, par exemple, pour l'exemple de « la Rajula la si je suis dans une maison », et je suis avec un autre homme dans la maison, on est à deux. Et je lui dis, La rajula fil Filbeit. Il a un âme, bien sûr, je dis. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là Dans le sens, il y a. Et je, donc je lui dis, il n'y a pas d'homme dans cette maison sauf moi. Dans quel sens Lui, il est là devant moi. Ça veut dire que lui, c'est pas un vrai homme. Ça ne veut pas dire que c'est pas un homme. Donc comment on va traduire La fil Filbeit dans ce cas-là C'est dans le sens, il n'y a pas de vrai homme. C'est comme dans le hadith « la salata biriritur ». C'est-à-dire il n'y a pas de prière qui est valable sans ablution. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de prière sans ablution. Exister, ça peut exister. Quelqu'un est fou, il ne fait pas les ablutions, il prie. Et la troisième façon de comprendre ce genre de phrase, si les deux premières ça ne marche pas, c'est dans le sens de « al-kamal ». Ça veut dire que la chose n'est pas complète, sauf dans tel ou tel cas. Par exemple euh, le hadith qui dit La hasada illa fi thnatein. Rajulun atahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fi alhaq. Ou Rajulun atahu Allahu al-hikma fa yakdi biha ou yuallimuha. C'est le ma'na al-hadith. Le hadith où le prophète a dit Il n'y a de jalousie que dans deux cas. cest dire la jalousie n'est permise que dans deux cas. Ensuite, il a cité les deux cas c'est lesquels un homme riche qui dépense Fissabililla et l'autre qui a de la science, Allah lui a donné de la science et il la donne, ou il juge avec sa science. Ça veut dire que ce genre de personne, je peux les envier. J'aimerais bien être comme lui. Pas dans le sens où j'aimerais qu'il perde sa science ou il perde ses biens, mais dans le sens où j'aimerais être comme lui. Maintenant, je vous pose la question quelqu'un qui jeûne tous les lundis, jeudi, je ne je vais pas l'envier Je l'envie ou je ne l'envie pas Si moi, je ne le fais pas. Je l'envie. Pourtant, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a cité dans le hadith Il a cité que deux choses. Est-ce que ça veut dire qu'une troisième ou une quatrième ou une cinquième, il n'y a pas de jalousie dedans Non. Ça ne veut pas dire ça. Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres choses où on va être jaloux. Quelqu'un, il jeûne tous les lundis, jeudi, ou encore mieux, il jeûne un jour sur deux. Ben, je vais l'envier, je, je vais vouloir être comme lui. Quelqu'un, par exemple, il fait « Latul arham » Hein, il entretient des bonnes relations avec sa famille, il leur donne des cadeaux, il les visite. Moi, j'aimerais bien faire comme lui. Donc, je l'envie. Pourtant, ni c'est quelqu'un qui a de l'argent qui donne, ni c'est quelqu'un qui a de la science et qui l'enseigne. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, alors, si on revient au hadith qui dit « la hasada » Ça tourne toujours autour de là, cette explication. Il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux cas. C'est-à-dire que il, s'il il devait y avoir une jalousie, s'il devait en avoir qu'une, ça serait dans ces deux cas-là. C'est-à-dire que la meilleure des jalousies, c'est dans ces deux cas-là. Un autre exemple. Dans le hadith qui dit « l'aïtikaf illa fil thalatha ». Il n'y a pas d'aïtikaf. Vous savez tous ce que c'est l'aïtikaf. Quand on reste dix jours à la mosquée, hein, on dort à la mosquée, etc. à la fin du mois de Ramadan. En entre guillemets, ils traduisent la retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit le hadith L'artikaf illa Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans les trois mosquées, c'est-à-dire la mosquée de Mecca, le masjid ul-nabawi, la mosquée du prophète et le Quds. Est-ce que ça veut dire que dans les autres mosquées, j'ai pas le droit de faire l'i'tikaf Pourtant, le hadith il est clair. L'artikaf illa fil la majorité, des, la grande majorité des ulamas, ils sont tous d'accord pour dire qu'on peut faire l'i'tikaf dans n'importe quelle mosquée. Tant que dans cette mosquée, ils font les cinq prières et al jumuah Même si c'est pas Mekka, al-Masjid al-Haram, même si c'est pas la mosquée du prophète, sallallahu et même si c'est pas le Quds. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire alors le hadith Il veut dire qu'il n'y a pas un i'tikaf aussi bon et meilleur que dans les trois mosquées. C'est ça que ça veut dire. Donc, les hadiths qui commencent par « là, ça ne veut pas tout de suite dire que ça n'existe pas ou que c'est pas valable. Ça peut vouloir dire que le plus complet, c'est de faire dans tel ou tel cas. Eh bien, c'est le cas dans ce hadith. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il dit ici ?« La ruqyata »« Il n'y a pas de ruqya »« Il la min »« Min » c'est-à-dire contre « aynin » ou « humatin »« Sauf contre le mauvais œil ou une piqûre venimeuse. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de ruqya dans d'autres cas on va refaire maintenant les trois étapes de comprendre la est-ce que ça veut dire il n'existe de rokiah que dans ces deux cas non est-ce que ça veut dire que la rokiah n'est valable ou permise que dans ces deux cas non puisque le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait dans d'autres cas donc qu'est-ce que ça veut dire c'est la troisième c'est-à-dire la meilleure rokiah celle qui est la plus efficace c'est quand on l'a fait contre le mauvais oeil et ou le humah Qu'est-ce que c'est l'aïn pour la parenthèse L'aïn, c'est le fait que quelqu'un frappe autrui avec son regard. Quelqu'un regarde autrui et il le touche avec son regard. Dans le sens où la personne qui a été touchée, on, on, donc on va l'appeler Al-Main, et celui qui fait l'aïn, comment on l'appelle Al-A'in. Et celui qui est touché par l'aïn, on l'appelle ma'in. El-main, il va être touché par le regard de l'autre. Ça, c'est quelque chose que. L'islam a affirmé. Et le prophète alayhi wa sallam, a bien dit Al-Aïn ou Haqq, al existe, al c'est une vérité. Et même c'est même arrivé à l'époque du prophète alayhi wa sallam, des exemples. Quand un sahabi, il a vu un autre sahabi en train de se laver, donc il était torse nu et il était fort blanc. Et il a regardé et il, et il a prononcé une parole pour. Il s'est il étonné. Il était, il était choqué de la peau, la belle peau de l'autre. Et l'autre, il est tombé dans les pommes tout de suite, il s'est évanoui. Et après, le prophète lui a dit Pourquoi tu n'as pas demandé la baraka pour ton frère Au lieu de dire, par exemple, Ah, il a une belle peau, ah, etc. Il faut demander à Allah la baraka pour la personne, pour éviter l'ain. Et après, il lui a ordonné de faire quoi De faire les ablutions et qu'on lave la personne qui a été touchée par l'eau. Donc, pour résumer, ce que je veux dire par là, c'est que l'ain, ça existe. Et le haine, il n'a pas des explications très détaillées dans les hadiths. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens, il y en a certains, c'est des charlatans, ou d'autres philosophes, ils disent, le haine c'est un shaitan qui sort de l'œil, blablabla, bla, etc. Tout ça, il n'y a pas de... Le c'est le haine. Le haine c'est-à-dire quelqu'un, il regarde l'autre, et l'autre, il tombe malade, ou alors il tombe évanoui, etc. Ça existe. La cause, Allah connaît mieux la cause, parfois c'est la jalousie, parfois c'est c'est-à-dire que la personne elle voit une autre elle est choquée et elle va lui faire l'ain, sans le vouloir et il peut avoir d'autres causes et euh, par contre le remède on le connaît. et c'est ça qui nous intéresse, ce qui est intéressant vraiment c'est de connaître le remède, c'est pas de connaître pourquoi ou comment ça se fait qu'un œil touche quelqu'un etc donc l'ain, ça existe et le huma qu'est-ce que c'est on l'a dit c'est les piqûres ou les euh, morsures venimeuses donc la meilleure ruqya, et là où la ruqya sera la plus efficace, c'est lorsqu'on l'a fait contre haine ou lorsqu'on l'a fait contre une piqûre ou une morsure venimeuse. C'est pour ça aussi parfois, ça c'est une parenthèse, parfois on voit des enfants sans raison valable, quand parfois on peut être invité chez quelqu'un, ou alors on est sorti avec un enfant, et on voit dans les jours suivants l'enfant il est, il est bizarre. Soit il devient turbulent, ou alors il est malade, etc. Et on ne comprend pas pourquoi. Des fois, ça peut être le haïn. Parce que les enfants, c'est beau, etc. Donc les gens, ils les regardent. Des fois, ils disent « Ah, oh, il est beau, etc. » Et l'enfant, il peut être touché du haïn. Donc il ne faut pas hésiter à faire la Rokya à son enfant pour haïn. On lui lit le surat al-Fatiha. « Qul bi rabbi al-falaq. Qul bi rabbi al-nes. Et Inch'Allah, ça part tout seul. Ça part facilement quand on fait Rokya. Donc, on répète le hadith pour pas que vous vous perdiez. Saïd ibn Jubayr donc le savant, il est assis avec ses élèves. Il leur dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante Il y en a un qui a dit, moi, parce que j'étais réveillé, parce que j'étais piqué ou mordu. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as fait J'ai demandé qu'on fasse ruqya, parce que je connais le hadith qui dit la Et le sheikh, il lui répond, c'est-à-dire, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, celui-là, il a bien agi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase de Saïd ibn Jubayr, c'est-à-dire que celui qui apprend la religion, il apprend le Coran, il apprend les hadiths, et il pratique ce qu'il apprend dans les hadiths, etc., celui-là, il n'a pas de reproche, on ne peut pas lui faire de reproche. Celui-là, il a bien agi. Car Allah, Azzawajal nous a bien dit dans le Qur'an « um Allah nous a bien dit de suivre ce qui nous a été descendu de sa part et de ne pas suivre quelque chose en dehors. Donc celui qui suit ce qu'Allah, a révélé dans le Coran ou par la bouche de son prophète, celui-là, il a bien agi. Donc en fait, il l'a félicité. Il a félicité son élève d'avoir appris un hadith et de l'avoir mis en pratique. Ensuite il a dit, Saïd ibn Jubayr. cependant, c'est-à-dire il va lui dire un hadith qui, le, qui va le diriger mieux que ce qu'il a fait. Il a dit, ibn Abbas nous a, c'est-à-dire il nous a raconté un hadith qui est Abdullah ibn Abbas On va lire vite fait une biographie. Il dit Abdullah ibn Abbas Abbasin, radiallahu anhumma, ibn Abdul Muttalib, ibn Ammin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ummati Watur wa turjuman au Qur'an. Donc un des surnoms de Ibn Abbas, donc Abdullah, bien sûr son prénom c'était Abdullah ibn Abbas. Abbas qui était-il C'était l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de d'Abdel Muttalib. Euh, son fils, donc, Abdullah, on l'appelle Habrul Ummah, c'est-à-dire le savant de la communauté. Et on l'appelle aussi Turjoumah dans le Coran, c'est-à-dire l'explicateur du Coran. « Da'alahu al-Nabiyyya sallallahu alayhi wa sallam faqal, Allahumma faqqihuhu fid-din wa'allimhu ta'wil fa-sara ayatan fil-il-ilmi wal-fiqh. » Quand il était jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, lui a fait une prière. Il a dit « Oh Allah, apprends-lui la religion, faqqihuhu fid-din » c'est-à-dire fait lui apprendre et comprendre la religion, et apprend lui l'interprétation, c'est-à-dire l'explication du Coran. Et grâce à cette invocation, par la grâce d'Allah Azza wa Abdullah ibn Abbas est devenu un très grand savant. Et il est mort dans la ville de Al taif donc à 70 km au sud de Mecca, en l'an 68 de l'Égypte. Donc il dit Et voilà le hadith En fait Qui, qui est le but du chapitre C'est là que ça commence réellement Tout ce qui était avant c'était des commentaires Pour qu'on comprenne le livre Mais là vraiment c'est le hadith qui nous intéresse Donc il dit Ibn Abbas Nous a raconté que le prophète A dit c'est-à-dire les communautés c'est-à-dire elles m'ont été exposées Allah a montré au prophète les communautés qui l'ont précédé les peuples précédents regardez ce qu'il dit ici il dit j'ai vu certains prophètes avec seulement avec eux c'est-à-dire moins dix personnes donc il dit, dans tous les prophètes qui m'ont précédé, j'en ai vu certains, ils avaient moins de 10 personnes avec eux. Moins de 10 adeptes. Dans tout leur peuple, moins de dix personnes les ont suivis. Et j'ai vu parfois un prophète avec un ou deux hommes seulement. Et j'ai vu certains prophètes qui n'avaient personne avec eux. Qu'est-ce qu'on retire d'eux ce passage Même si ce n'est pas le but du chapitre Mais le hadith Il y a énormément de sawahid dedans C'est que la vérité n'est pas rattachée à la majorité La preuve c'est que le prophète wa sallam, A vu des prophètes Est-ce que les prophètes se sont trompés Est-ce que les prophètes ont mal fait la da'wah On croit que les prophètes Ont été infaillibles Dans la transmission de la religion Et pourtant certains d'entre eux dans tout leur peuple, personne ne les a suivis. Ce qui montre que, chez l'être humain de façon générale, ce n'est pas la majorité qui va avoir raison. Ou la majorité parfois peut avoir raison, mais ce n'est pas un signe. Le fait que la majorité des êtres humains croient ou disent ou suivent telle ou telle idée ou telle ou telle parole, ce n'est pas du tout un signe comme quoi cette parole ou cette idée est la vérité. La preuve, c'est que certains prophètes n'avaient aucun adepte avec eux. Il dit puis ensuite, j'ai vu un peuple immense. Sawad. Sawad, qu'est-ce que ça veut dire C'est la couleur noire. Mais en fait, la couleur noire, le mot sawad, il peut vouloir dire la foule. Sawad, ça peut vouloir dire la foule. C'est un peu comme en français quand on dit Noir de Monde, par exemple. Donc il dit, et soudain j'ai vu un peuple, j'ai vu une grande foule et j'ai pensé que c'était mon peuple. Mais on m'a dit, ça c'est Moussa et son peuple. Donc ça veut dire que parmi les prophètes, un de ceux, ou si ce n'est celui qui a été le plus suivi, à part Mohamed, c'est qui C'est Moussa. Et ça nous montre aussi, malgré tous les récits du Coran, le mérite de Banu Israël. Avant l'arrivée, bien sûr, de qui Avant l'arrivée de Issa. C'est-à-dire que malgré tous les reproches qu'Allah a fait dans le Coran, pour, les reproches qui sont dans le Coran, ils sont sur quels juifs Ceux qui étaient à l'époque du prophète, ou ceux d'avant Ceux d'avant déjà, sur leurs ancêtres. Mais malgré ça, c'était le meilleur peuple, Banu Israël. Parce que c'est ceux qui ont le plus suivi les prophètes. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs, c'est les erreurs, erreurs qu'Allah nous a citées dans le Coran. Donc on lui a dit, ça c'est Moussa et son peuple. Il dit, et ensuite j'ai regardé une seconde fois et j'ai vu encore une grande foule et on m'a dit, ça c'est ton peuple donc ça montre que le prophète alayhi wa sallam, également comme Moussa il a été très suivi et donc c'est le prophète qui aura le plus d'adeptes au jour du jugement donc on lui a dit c'est à dire les anges lui ont dit ça c'est ton peuple et parmi eux il y en a 70 000 qui rentreront au paradis c'est à dire sans rendre de compte et sans châtiment parce qu'on sait que le reste de la communauté vont rendre des comptes ou alors certains d'entre eux même vont passer en enfer avant d'aller au paradis. Mais Allah lui a dit, lui a révélé que 70 000 de son peuple allaient entrer au paradis sans châtiment, ça c'est une chose, mais même sans rendre de compte, c'est-à-dire qu'ils rentrent directement. Ils sont les premiers à rentrer au paradis. Et dans une version du hadith, il a dit, avec chacun avec chaque mille de ces 70 000, ça s'est rapporté par les Ahmed. Avec chaque millier 70. C'est-à-dire qu'il y en a 70 000 plus pour chaque mille, c'est-à-dire donc il y en a 70 fois 1000 70 000. Ça fait 4 millions 900 000 plus les 70 000 du départ. 4 millions 970 000. Ça c'est quelque chose qu'Allah Azawajel, comme il est dit dans l'autre version du Hadith, c'est quelque chose qu'Allah lui a rajouté. C'est-à-dire que ceux qui méritaient ça, ils étaient 70 000, mais par sa miséricorde, Allah a rajouté. Pour chaque 1000, 70 000. Fumma nahada. qu'est-ce que ça veut dire Il s'est levé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cette phrase, il s'est levé. Fadakh ala Et il est rentré dans sa maison. Elle était où la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Eh bien, tout simplement, elle était collée. Elles étaient collées, puisqu'il avait plusieurs maisons, à la mosquée. Donc il s'est levé, il est rentré directement chez lui. Donc les gens, quand le prophète est rentré chez lui, ils se sont mis à discuter, à débattre sur qui étaient ces 70 000. Donc certains parmi les Sahrabas ont dit. Peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire eux-mêmes, les sahabas. D'autres ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Ce qui n'était pas le cas de la plupart des sahabas, eux sont nés dans le shirk. Donc ils se disaient, peut-être que ce sont ceux qui viendront après nous, nos enfants, ils vont naître dans l'islam. Ils n'auront pas connu Al-Jahiliya. Et ils ont cité d'autres choses. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti Et ils l'ont informé de leur discussion Et il leur a dit Il leur a dit Ce sont ceux qui Il a cité quatre choses C'est à dire ils ne demande pas Wa la ils ne pratiquent pas le kei, la cautérisation Ils ne font pas de superstition Et ils s'en remettent à leur seigneur Donc on va expliquer chacune de ces caractéristiques La première il a dit la Ce sont ceux qui ne demandent pas d'exorcisme Ne demandent pas de ruqya Donc cette phrase on comprend en fait Pourquoi Saïd Ibn Jouber a raconté ce hadith à Hussein Ibn Abdelrahman. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Quand il lui a dit « qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit « istarqaytou »« J'ai demandé qu'on fasse ruqya ». Donc c'est pour ça qu'après il lui a dit ce hadith dans lequel le prophète sallam, a dit que ces 70 000 ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Donc ça c'est la première caractéristique que le prophète sallam, a cité sur ces 70 000 personnes. Il a dit « la yastarqoun » Ça ne veut pas dire « la yarqoun » Ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas « la ruqya » Ça ne veut pas dire qu'ils ne se pratiquent pas la ruqya à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne demandent pas la ruqya. Donc quel est le sens de, de, ce, de, ce, de cette caractéristique C'est-à-dire que ces 70 000 personnes, quand ils sont atteints de quelque chose qui demande la ruqya, comme le mauvais oeil, comme une piqûre, comme une morsure, comme un djunoun, c'est-à-dire la folie, la possession, la, la sorcellerie ou même toute autre maladie, ils ne demandent pas à autrui De leur faire ruqya Ils se la font à eux-mêmes Ou alors ils patientent et ils invoquent Allah Quel est le sens de ça Ça montre en fait Leur confiance en Allah Car toute personne qui est atteinte Par exemple de sorcellerie Ou de mauvais oeil, etc Allah lui a donné tous les outils Pour guérir Toutes les asbab Il peut les faire lui-même A ruqya tout musulman peut faire un ruqya. Il a jusqu'à s'asseoir, et s'il est malade, et il récite pour lui-même Sourat al-Fatiha. Euh, les deux dernières sourates. Qui ne connaît pas ces sourates-là Tout le monde connaît ces sourates et ce sont les sourates les plus efficaces. Et celles qui ont été citées dans les hadiths comme étant les sourates de la ruqya, ce sont celles-là. Sourate al-Fatiha et euh, al-Falaq et al nas Qui ne connaît pas ces Allah a fait que les sourates les plus les efficaces dans la ruqya, ce sont celles que tout le monde connaît, les plus faciles. Donc, toute personne peut réciter ses sourates. al à. une autre façon de guérir, c'est les invocations. Qui ne détient pas le fait de lever ses mains vers Allah et de demander. Donc, si Allah Azawajel t'a donné toutes les espèces, toutes les causes, tous les moyens pour guérir, pourquoi aller te tourner vers quelqu'un d'autre et le fait d'aller te tourner vers quelqu'un d'autre en lui demandant qu'il te fasse ruqya, dedans, il y a une sorte de... une une subtilité, une genre de, de confiance en autre qu'Allah, subhanahu ta'ala. Puisque si Allah t'a donné la, la possibilité de faire dua et de te faire ruqya, qu'est-ce qui te pousse à demander à autrui si ce n'est que, quelque part, tu places un peu ta confiance en cette personne. Alors que ceux-là, les 70 000 ne veulent en aucun cas se tourner vers autrui et demander quelque chose à autrui. Alors qu'ils peuvent lever les mains vers Allah et se faire eux-mêmes rukia. Donc qu'est-ce que ça démontre en fait Ça démontre leur confiance en Allah totale. Parce que qu'est-ce qui pousse les gens Donc, On le voit tous les jours, les gens qui viennent demander rukia. Qu'est-ce qui les pousse à venir demander rukia C'est un manque de confiance en Allah. S'il a confiance en Allah, pourquoi il vient demander rukia Il le fait lui-même. Il s'assoit, il récite le Fatiha, il récite al Baqarah, il récite les deux dernières surat, ou alors il lève ses mains et il demande à Allah wa de le guérir. Qui ne peut, qui ne peut pas faire ça Tout le monde peut faire ça. Donc qu'est-ce qui l'amène à se tourner vers quelqu'un C'est son manque de, de foi envers Allah. Subhanahu wa il ne veut pas lui-même prendre, prendre son affaire en main et la présenter devant Allah wa et faire l'effort. Seul avec Allah subhanahu wa ta'ala de guérir. Mais il demande à quelqu'un d'autre. Cela, il ne demande rien. Il ne demande pas à autrui de leur faire un Donc ça ne veut pas dire non plus que demander un est interdit. C'est pas interdit, C'est même pas déconseillé. Mais simplement, celui qui veut concrétiser le tawhid et faire preuve de ta'wakkul le plus possible, il a, il a confiance en Allah, il se fait un lui-même et il fait des invocations, tout simplement. Maintenant aussi il faut savoir que si une personne vient te proposer, là il n'y a pas de mal parce que tu lui as rien demandé. Si par exemple tu es malade et une personne vient te proposer de faire ruqya, à ce moment-là, il n'y a pas de tu n'es pas considéré comme ayant demandé le parce que c'est lui qui te l'a proposé. Toi tu ne fais qu'accepter un service. Donc ça c'est la première. Ensuite il a dit, Yaktawoun. Qu'est-ce que veut dire C'est, Non. Voilà, la cautérisation, il ne pratique pas el kay el kay qu'est-ce que c'est c'est une médecine euh, traditionnelle qui était connue chez les arabes et même chez autres que les arabes qui est toujours pratiquée c'est quand quelqu'un il a euh, ça peut se faire je pense pour une infection ou une blessure etc qu'est-ce qu'on fait on chauffe un morceau de fer et on brûle le, la veine on coupe la veine et après on la brûle on pose le morceau de fer bien brûlé sur l'endroit qui est passé par le feu, on le pose sur l'endroit qui est coupé ou l'endroit qui est blessé, etc., etc. Et ça cicatrise et ça soigne. Donc on appelle ça el Donc il dit cela ne pratique pas la cotérisation. En français, on dit la cotérisation. Quel est le sens du quel est Pourquoi il dit il ne pratique pas Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette cotérisation Premièrement, est-ce que la cotérisation est interdite? Bien pour répondre à tout ça, il faut revenir au, à tous les autres hadiths qui parlent de ce qu'on appelle « Kay. Et l'imam ibn al-Qayyim, quand il a parlé de cette question, il a dit quand on regarde tous les hadiths qui parlent de le Kay, on va trouver plusieurs sortes de hadiths. On va trouver que le prophète lui-même a pratiqué le Kay sur quelqu'un. En l'occurrence, sur qui Saad ibn quand il était Quand il a reçu une flèche, pendant la bataille de Al Khandaq, le Prophète lui-même lui a fait el kay alors que c'est lui-même qui a dit la yaktawun. Ensuite, quand un Sahabi est tombé et avait également une blessure, il a envoyé chez un médecin pour un Sahabi qui était connu pour la pratique de la médecine pour qu'il lui fasse el Kay. Donc, il l'a pratiqué lui-même. Il a envoyé quelqu'un pour se le faire faire. Et les Sahaba à son époque pratiquaient el Kay. Et il disait rien. Mais dans un autre hadith, donc tout ça c'est positif vis-à-vis -vis du kay. Qu'est-ce qu'on trouve de négatif C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fi thalatha. La guérison est dans trois choses. « Shurbatu asal » Le fait de boire le miel. « Wa mihjam » Le hijama, c'est le fait, bon, vous connaissez le hijama, hein, quand on, on coupe la peau et on aspire le sang. Et il a dit la troisième « kay" et le kay, la cotérisation Mais après, qu'est-ce qu'il a dit Et j'interdis à ma communauté la cotérisation Et dans une autre version qui est, qui est la plus probante et qui colle le mieux avec les autres hadiths, il a dit Et je déteste la cotérisation Donc on a des hadiths où lui-même il l'a fait, il l'a permis, et ce hadith où il le déconseille ou alors il dit qu'il ne l'aime pas. Donc si on regroupe tous ces hadiths, on peut arriver à deux conclusions qui sont plausibles. Dans les deux conclusions, il est sûr que qu'El-Key de toute façon est permis. Permis, il est permis. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa l'a fait de ses propres mains. S'il était interdit, il ne l'aurait pas fait lui-même. Il l'a autorisé, etc. Et on n'a rien qui nous dit que ça, ça a été mansour, ça a été abrogé. Donc le Key est permis. Mais ce qu'on peut dire, c'est que comme il a dit... Euh, je, le déconse, je ne l'aime pas ou je l'interdis c'est qu'il est déconseillé, simplement et dans quel sens les savants ont réfléchi sur ce sur ce point, pourquoi la cotérisation serait déconseillée alors que on sait que l'islam est-ce qu'il déconseille les soins ou il les, au contraire il les encourage il les encourage soignez-vous au serviteurs d'Allah et ne vous soignez pas avec une chose interdite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a poussé à prendre des médicaments, à se soigner. Donc, pourquoi al kaye spécialement, il le déteste ou il le déconseille C'est parce que le kaye hein Parce que, plutôt pour dire, c'est parce que le kaye il y a une douleur dedans. C'est comme une sorte de hasab de châtiment. C'est une grande douleur, al kaye La personne, on prend un, du fer qui est forgé, on la brûle avec. Donc, dedans, il y a une sorte de hasab qui est, euh, qui est détestable. Ça, c'est certains savants qui ont dit ça. Sinon, l'autre conclusion aussi, ce serait de dire que elle' en fait, est permis. Il n'y a aucun problème dedans. Et il n'est même pas déconseillé. Sauf de la façon où il le pratiquait avant l'islam. Et la façon dont il le pratiquait avant l'islam, c'est qu'il le pratiquait au moindre mal. C'est-à-dire, pour la moindre chose, et même parfois avant qu'il soit touché par le mal, il pratiquait El-Key. Or, al El key il comporte un châtiment pour celui qui le subit, et aussi, il va laisser des traces. Donc, le pratiquer à tort et à travers, sans réel besoin, ça, c'est déconseillé. Mais le pratiquer pour un besoin, c'est tout à fait licite. Donc, on peut arriver à ces deux conclusions qui ont été dites par les savants. Donc, on revient à notre hadith à nous. Pourquoi le fait qu'ils ne pratiquent pas la cautérisation, c'est dans les caractéristiques de ces 70 000 hommes Eh bien, c'est justement parce que lorsqu'ils sont atteints d'un mal qui peut se soigner par al Kei, alors que El a été déconseillé et que le prophète ne l'aimait pas, il préfère s'en passer que de le faire, par confiance en Allah. Donc, à choisir entre garder son mal. Ou le soigner avec quelque chose qui n'est pas haram mais qui est macro, qu'est-ce qu'ils préfèrent Ils préfèrent encore rester malade et demander directement à Allah. Qu'est-ce que ça montre ça si ce n'est si Premièrement, leur soumission au destin et deuxièmement aussi leur confiance en Allah. C'est-à-dire qu'ils sont à un point de foi à se dire je pourrais pratiquer le kay, mais comme le prophète ne l'aimait pas et l'a déconseillé, je préfère encore m'en passer et me et compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, attention, ça c'est valable pourquoi Pour le kay. Ça ne veut pas dire, ce, ce point-là, on ne peut pas l'appliquer aux autres soins et aux autres médicaments. Par exemple, quelqu'un tombe malade et il a un médicament halal qui, est, qui existe pour sa maladie. Et lui, il se dit, je préfère être malade et demander à Allah seul que prendre un médicament. Comment on qualifie son acte est-ce qu'il est dans le haq ou pas Non, il est pas dans le haq. Ça, c'est même plus proche de Soufia, qui carrément déconseille les médicaments ou déconseille les soins. Donc, les soins, dans le cas normal, ils sont conseillés. Ils sont pas juste. Euh, ils sont surtout pas déconseillés. Et c'est pas du tawakkul de chercher à se passer des médicaments ou à se passer des soins. Au contraire, ça fait partie du tawakkul. Parce que le tawakkul, il a deux piliers. C'est quoi ces deux piliers On les retrouve dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « ala billah » Il a tout résumé le tawakkul. « ala » C'est-à-dire « Cherche ce qui t'est utile ». Dans notre exemple, « Cherche ce qui t'est utile », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais aller chez le médecin, il va me faire un diagnostic et il va me prescrire le médicament ou le soin qui me convient. « billah » Et « Cherche l'aide d'Allah ». Qu'est-ce que ça veut dire dans notre exemple ça veut dire que je sais que la guérison Elle est dans les mains d'Allah C'est lui qui va faire que ce médicament Il va marcher par exemple Ou que ce soin il va réussir Et si Allah ne veut pas il y a un qui va marcher Et je veux aussi faire des invocations Pour demander à Allah la guérison Donc il ne faut pas appliquer ce point Sur la cotérisation aux autres Médicaments qui sont licites On peut l'appliquer à quoi Aux autres médicaments qui seraient, qui seraient Macro Si des médicaments ou des soins existent et qui sont macros alors, on peut appliquer cette, cette phrase-là. Ou alors aussi aux médicaments dans lesquels il y a el Et le prophète a bien dit, wa sallam, innal wa innal haram Le halal est clair, le haram est clair. Wa La ya'lamuhunna Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. C'est-à-dire, des fois, on ne sait pas si elles sont licites, si elles sont illicites, les savants divergent, etc., etc et que la plupart des gens ne connaissent pas, et il a dit, celui qui évite les choses ambiguës aura préservé son honneur et sa religion. Et celui qui va prendre les choses ambiguës tombera dans l'illicite. Forcément, au bout d'un moment, il tombera dans l'illicite. Parce que s'il prend tout ce qui est ambigu, dans les ambiguës, il y en a bien un qui est haram. Donc il va tomber forcément dans l'illicite. Or, dans les médicaments, à notre époque, il y, y a beaucoup de médicaments qui sont ambigus. Pourquoi Parce qu'ils contiennent des matières qui sont d'origine haram. Ça peut être le ham, ça peut être le porc, etc., etc. Donc, dans ce genre de cas où pour toi la chose elle est ambiguë, eh bien là, effectivement, tu peux appliquer ce hadith de te dire le, le médicament qui est ambigu, moi je préfère m'en passer. Et invoquer Allah Azza wa Ou me tourner vers d'autres médicaments Même s'ils sont moins efficaces Mais parce qu'ils sont licites Là on peut l'appliquer Donc la première, ils ne demandent pas à ruqya Parce qu'ils font une confiance totale en Allah il a, Et la deuxième, ils préfèrent Ne pas faire le kay Parce que comme il est déconseillé Et que le prophète ne l'aimait pas Alors ils préfèrent, ils préfèrent placer leur confiance en Allah a, Pour guérir et patienter Et la troisième Wala yata et ils ne font pas de superstition. Qu'est-ce que c'est, tataïyur On peut dire, on peut le désigner de deux façons. On peut dire tataïur et on peut dire et D'où ça De quel mot ça vient Bien sûr, les oiseaux. Pourquoi la superstition les Arabes l'appelaient tataïyur Parce que dans la djahiliya, ils le pratiquaient avec les oiseaux. Quand ils voulaient faire un voyage, ils prenaient des oiseaux et ils, ou alors ils faisaient peur à des oiseaux. C'est pour ça qu'on appelle ça Zajrut tayr. Il faisait peur à des oiseaux pour qu'ils s'envolent. S'il volait à droite, il disait, le voyage il va être bon, on y va. Et s'il volait à gauche, il disait, le voyage ne va pas être bon, on ira plus tard. Donc il se base sur des choses qui sont seulement dans l'imaginaire. Ce ne sont pas des vraies, des vraies causes. Ce sont ce qu'on appelle des Asbab Khayaliya. C'est des causes dans imaginaire. Le, le fait que les oiseaux aillent à droite ou à gauche, est-ce que vraiment ça joue sur le voyage Ça joue pas du tout. Donc on appelle ça